0: Herzlich Willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo und schön, dass du mir auch heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne meine persönliche Geschichte erzählen. Wir spulen die Zeit circa zehn Jahre zurück. Mir geht's richtig gut. Ich bin mit einer wundervollen Frau verheiratet, habe zwei tolle Kinder, einen Hund, ein Haus und einen guten Job als Prokurist. Eigentlich könnte ich rundum glücklich sein. Eigentlich. Das Unternehmen, in welchem ich wirklich gerne gearbeitet habe, wird 2012 liquidiert, also aufgelöst. Und neben mir verlieren knapp 100 Mitarbeiter auch ihren Job. Traurig und ja, schon so ein bisschen wehmütig, gehe ich als Letzter von Bord und schließe nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich den Laden ab. Zum Glück komme ich ohne Unterbrechung direkt bei einer anderen Firma unter doch der Start dort, der ist alles andere als einfach. Mein bisher sehr strukturiertes Leben, es beginnt zu bröckeln. Ich verliere langsam den Überblick, auch privat. Alles um mich herum wird mir zu viel. Die schönen Dinge des Lebens, die verlieren an Farbe. Mir wird alles egal. Bei der kleinsten Kritik zu meinem Verhalten reagiere ich mit Flucht. Ich ziehe mich zurück, spiele Playstation und lebe in meiner eigenen Welt. Es hat ja als Kind auch schon geklappt. Mit Bauchschmerzen gehe ich zur Arbeit, mache meinen Job, komme unzufrieden nach Hause und lasse meine schlechte Laune an meinen liebsten Mitmenschen aus. Es folgt Kritik, Rückzug und so weiter und so weiter in... In meinem Arbeitszimmer herrscht Chaos. Allein, bei, allein beim Gedanken an Briefe, Rechnungen und so weiter zieht sich mein Magen zusammen. Schon seit Wochen und Monaten bin ich antriebslos und lege private Rechnungen einfach auf einen großen Stapel. Und erst bei Mahnungen komme ich in Bewegung und denke, ich glaube, ich sollte die Rechnung mal bezahlen. Während meine Gleichgültigkeit wächst, nimmt meine Laune ab. Der Druck wächst von Tag zu Tag bis zum, ja, bis zum Tag X. Und genau da passiert mir ein großes Malheur. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Es war ein warmer Freitagnachmittag und ich musste vor dem Wochenendeinkauf noch zur Tankstelle. Gedanklich schon im Wochenende, möchte ich meine Tankrechnung mit meiner EC-Karte begleichen. Doch das Lesen meiner Karte dauert lange. Zu lange. Abbruch. In meiner Magengegend spüre ich ein leichtes Druckgefühl. Als auch der zweite Versuch scheitert, fangen meine Knie ganz leicht zu zittern an. Mein Puls erhöht sich, mir wird heiß. Der Raum um mich herum wird immer enger und enger. Mit schwitzigen Fingern, mit schwitzigen Händen hole ich meine Kreditkarte raus, stecke sie ins Lesegerät und wieder. Abbruch. Nervös schaue ich in meinen Geldbeutel und kratze alles zusammen, um bezahlen zu können. Zum Glück reicht mein Bargeld und ich kann endlich raus hier. Beunruhigt. Steige ich ins Auto, fahre zu einem Parkplatz, um meinen Kontostand zu checken. Keine Auffälligkeiten, sehr seltsam. Trotzdem, trotzdem spüre ich eine negative Spannung, dass da noch etwas kommt. Und so war es dann auch. Zu Hause angekommen, öffne ich den Briefkasten und finde einen netten Brief meiner Hausbank. Sehr geehrter Herr Blum, bla bla bla, Ihr Konto wurde wegen einer Pfändung Gesperrt. Ich zittere am ganzen Körper und verstehe die Welt nicht mehr. Der Boden unter meinen Füßen wird weich. Eine Pfändung. Warum? Ja, ich habe meine Einkommensteuer und die entsprechende Vorauszahlung nicht bezahlt. Nicht, weil ich sie nicht bezahlen konnte. Nein, es war mir einfach scheißegal. Und was dann echt blöd ist, es ist Freitagnachmittag und ich kann bis Montag diese sehr unangenehme Situation nicht klären. Blöde Bank, blödes Finanzamt, das können die doch nicht machen. Doch, das können sie. Sie haben mir ja nicht nur den Bescheid, sondern mindestens eine Erinnerung und eine Mahnung geschickt. Beide habe ich gleichgültig ignoriert und nun ist mir diese Kondosperre ins Haus geflattert. Ich spüre die Verzweiflung, bin voller Schuldgefühle und schäme mich. Ich hatte doch mal alles im Griff. Warum Warum schaffe ich es nicht mehr, meine Aufgaben, mein Leben auf die Reihe zu bekommen? Am liebsten würde ich weinen, doch doch selbst das kriege ich nicht hin. Der Druck in meinem Innern wächst. Ich bin ein Versager, ein Loser, sagt die Stimme in meinem Kopf und na, die lässt mich diese Sätze natürlich glauben. Ja, diese diese kleine Geschichte, die könnte genau jetzt vorüber sein, mit dem, mit dem Glauben, dass ich ein Verlierer bin. Ich bin gefallen. Ich hätte liegen bleiben und leiden können. Das wäre eine sehr bequeme Option gewesen. Ich hätte unglücklich bleiben können. Ja, Und dann? Dann bin ich aufgestanden. Ich bin aufgestanden und wusste, dass dass ich nicht nur etwas in meinem Leben, sondern mein Leben verändern werde. So wie bisher konnte es definitiv nicht weitergehen. Ich habe dann im Internet nach Lösungen gesucht und bereits nach kurzer Zeit bin ich auf einen Menschen gestoßen, welcher nicht nur mein Interesse, sondern auch meine Begeisterung geweckt hat. Über ein YouTube-Video bin ich auf Lars Bobach aufmerksam geworden, ein Experte für Selbstmanagement und Fokussierung. Und mit Hilfe seiner Videos und seines Blogs habe ich Schritt für Schritt den Weg aus meinem Chaos begonnen. Glaub mir, der, der erste Schritt ist alles andere als leicht, denn er beginnt mit der Reflexion deines Ist-Zustandes. Bam! Schonungslose Ehrlichkeit. Das ist die Grundvoraussetzung, damit du dein Leben, damit ich mein Leben wieder auf die Reihe bekomme. Und durch Lars habe ich gelernt, mein Mindset zu verändern. Ich habe begonnen, andere Bücher zu lesen und habe mich mehr und mehr mit mir selbst beschäftigt. Das erste Fachbuch, welches ich auf Empfehlung von Lars gelesen habe, war, wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen. Passender könnte der Titel für meine Situation nicht sein. Es könnte Zufall gewesen sein, doch ich glaube mittlerweile nicht mehr an Zufälle, dass Lars ein Wochenendseminar in meiner unmittelbaren Umgebung gehalten hat, 15 Minuten von meinem Wohnort entfernt. Zur Erinnerung, ich lebe in der südwestlichsten Ecke der Pfalz und da verirrt sich selten jemand, um Persönlichkeitsentwicklungsseminare zu halten. Also ich musste dahin. Der Workshop hieß damals »Mach dein Ding« und ich möchte auch gar nicht so tief in die Inhalte einsteigen, doch gleich die erste Übung war fernab von dem, was ich bis zu diesem Zeitpunkt auf verschiedensten Veranstaltungen erlebt habe. »Schreibe deine Grabrede«. Wow. Nach drei bewegenden Stunden, in denen mir mehrmals das Wasser in den Augen gestanden hat, habe ich begriffen, dass das Leben mein Leben zu kostbar ist, um wertvolle Zeit zu verschwenden. Ja, der, der Lars war mein erster Mentor auf meiner Reise, der, der Reise zu mir selbst. Und für mich zum damaligen Zeitpunkt vollkommen unbewusst, habe ich begonnen, meine Persönlichkeit zu verändern, sie zu entfalten, sie sich entwickeln zu lassen. Durch den Podcast von Lars Bobach habe ich dann von ähm, Dr. Stefan Friedrich und von gedankentanken die heißen mittlerweile greater erfahren stundenlang habe ich die unzähligen videos auf youtube angeschaut und habe die energie der speaker durch den laptop gespürt ein speaker hat mir durch seine sehr unverblümte und sehr direkte ansprache mehr als einmal die augen geöffnet und einen imaginären arschtritt nach dem anderen gegeben der Real Talk von Tobias Beck kam damals zum richtigen Zeitpunkt, weil auch auf meiner Reise natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen den Weg ausmachen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Das ist ein viel zitierter Beitrag in verschiedenen Büchern. Und genau das setzte mich damals unter Druck. Woher zum Teufel sollen diese fünf Menschen denn kommen? Falls du dich das jetzt auch gerade fragen solltest, mach dir keine Gedanken, weil diese Menschen, die finden dich. Was folgte war nämlich die Rednernacht in der Längsesarena Arena mit 15.000 Menschen. Ein unvergessliches Erlebnis, das ich gemeinsam mit meinem Bruder Andreas erleben durfte. Meine Reise ging weiter, ich war auf verschiedenen Seminaren, Lernte dort wundervolle Menschen kennen, mit denen sich mittlerweile eine Freundschaft und Verbundenheit entwickelt hat. Über eine Buchtour von Tobi Beck landete ich in einer lokalen Mastermind-Gruppe und treffe dort seit über zwei Jahren jeden ersten Freitag im Monat mega tolle Menschen. Im Herbst 2020 habe ich dann meine Ausbildung zum Life und Business-Coach begonnen, habe weitere Seminare aufgrund des großen Cs hauptsächlich online besucht und bin immer weiter in die Materie der Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht. Aber nicht tief genug, denn, ja, genau, Höhen und Tiefen. Es folgte eine weitere Prüfung des Universums. Ich schwebte auf einer Wolke durch mein Leben, alles war positiv, ich war im Flow, ein Wahnsinnsgefühl bis zu einem Tag im Frühjahr 2021. Ich bekam einen anonymen Brief zugestellt. In diesem Brief wurde mir meine persönliche Entwicklung vorgeworfen, dass ich mich verändert habe und dass es niemanden interessiert, was ich mache. Mir zog es den Boden schon wieder unter den Füßen weg. Meine Welt stellte sich erneut auf den Kopf. Selbst. Selbst auf meine bunten Socken, zur Info, ein kleiner Tick von mir, ich trage gerne verrückte bunte Socken. Und selbst auf diese bunten Socken wurde Bezug genommen. Auf bunte Socken. Aus heutiger Sicht muss ich darüber lachen, aber vor anderthalb Jahren hat mich dieser Brief zuerst zurückgeworfen. Zutiefst verletzt aber nicht imstande, meinen Gefühlen den entsprechenden Ausdruck zu verleihen, setze ich mir mal wieder eine Maske auf. Im Außen versuche ich, Menschen zu unterstützen, ihre Gefühle zu verstehen und bei mir selbst, ja, da kommen wieder diese Worte in meinen Verstand. Versager, Loser, ja, der der mindfuck güteklasse A. Kennst du das Gefühl, du möchtest eine Leiter emporklettern? Du bekommst von deinem Umfeld aber gesagt, du schaffst das nicht. Zuerst glaubst du ob ihnen und versuchst es erst gar nicht. Nachdem du schon beim Weg zur Leiter aber dann ein paar Mal auf die Fresse gefallen bist, wagst du den ersten Schritt auf die allererste Sprosse. Doch diese Sprosse sitzt zu hoch. Du musst dich strecken, um den Fuß darauf zu setzen. Du schaffst es, auch dank der Hilfe von Menschen, die diese Leiter bereits erklommen haben. Die nächsten Dritte fühlen sich leichter an, bis... ja, bis eine der Sprossen bricht. Du kommst aus dem Gleichgewicht und drohst von der Leiter zu stürzen, wenn... ja, wenn da nicht Menschen in deinem Leben sind, die dich von unten stützen, dich und deine Vision tragen. Von oben werden dir Hände entgegengestreckt, um dich hochzuziehen und auf der Leiter zu halten. Vor, vor ein paar Jahren wäre ich allein von dieser Leiter gestürzt, hätte aufgegeben und mein gewohntes Leben geführt. Das Leben, in dem ich für mein altes Umfeld einfacher zu handeln gewesen wäre. Doch dank der neuen Menschen in meinem Leben falle ich nicht. Ich werde gehalten und finde wieder einen festen Stand. Um dich nicht zu entmutigen, dieser Prozess gelingt nicht von einem auf den anderen Tag, sondern zieht sich teilweise über Wochen und Monate. Hab Geduld. Ja, und so ist aus der bisher größten Verletzung meiner Persönlichkeit etwas Wundervolles entstanden. Nämlich mein Warum. Eine Kollegin hat mir vor ein paar Jahren ein Namensschild mit dem Titel Anti-Frustbeauftragter gebastelt und dieses Schild fällt mir plötzlich wieder in die Hände. Der Titel klingt auf einmal sowas von negativ und ich überlege mir, wie so ein Titel positiv heißen könnte. Mein Blick richtet sich auf eine Zeitschrift mit der Überschrift Mehr Unternehmen stellen einen Chief Happiness Officer ein und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. The Chief of Happiness – Der Chef des Glücks und der Zufriedenheit durch eine weitere Coaching-Ausbildung habe ich dann in einem Prozess entdecken dürfen, welche Anteile in mir schlummern. Falls das folgende für dich zu spooky klingt, dann lass uns gerne mal einen Termin machen. Vielleicht kannst du auch einen deiner Anteile dabei entdecken. Jedenfalls habe ich seitdem Kontakt zu meinem Peter Pan, der in meinen Gedanken über Klaviertasten fliegt. Peter Pan steht für mein inneres Kind, meine Leichtigkeit, unbeschwert und frei durchs Leben zu fliegen. Ich durfte auch meinen Almöi kennenlernen, welcher für Ruhe, Entspannung, Gemütlichkeit, aber auch meine innere Weisheit steht. Und zu guter Letzt mein Antreiber, mein Motivator. Ich nenne ihn Mr. Rabbit. Mr. Rabbit ist ein großer Hase mit einer bunten Weste und einer großen goldenen Taschenuhr. Auf dieser Taschenuhr sind zwar Zeiger, aber keine Ziffern. Die zwölf Felder der Uhr sind mal hell und mal dunkel. Die Zeiger bewegen sich nicht, denn die Uhr ist kaputt. Und Mr. Rabbit sagt zu mir, Sascha, diese Uhr, deine Lebensuhr, wirst erst wieder zu Laufen beginnen, wenn du Momente sammelst, die dich glücklich machen. Triff dich mit Freunden, unternehme was mit deinen Liebsten, nehme dir Zeit für dich. Und ja, diese Momente nenne ich seitdem Taschenuhrmomente. Ja, und dann ist ja noch die Sache mit den Emotionen und meiner Maske, die ich zu oft aufgezogen habe. Durch eine Emotionscoaching-Ausbildung bei Yvonne Schönau habe ich verschiedene Emotionen verstehen gelernt. Doch selbst Emotionen zu zeigen, sie zu empfinden, das fiel mir immer noch schwer. Im Außen war ich klar, mein Warum und meine Vision super stark, doch im Innern, da habe ich dringenden Handlungsbedarf. Das Universum liefert mal wieder und ein Einsteigerseminar von Christian Gärtner findet nach zwei Jahren Pause endlich wieder statt. Gemeinsam mit meiner Frau Silvia fahren wir nach Köln, relativ entspannt, weil... Ist ja nur ein Schnupperkurs. Mein Ego sagt, kenne ich schon. Pusteblume. Ich habe an den zwei Tagen mehr über mich gelernt, als in vielen anderen Seminaren. Nämlich Emotionen zu entdecken, sie zu spüren. Und zum Abschluss des Seminars stehe ich gemeinsam mit Sylvia auf der Bühne und gebe ihr vor 80 Leuten eine Liebeserklärung. Im April diesen Jahres war ich dann auf dem Nachfolgeworkshop, Drei Tage intensives Arbeiten an mir selbst. Wir sind 20 Teilnehmer und finden schnell zueinander. Freundschaften fürs Leben werden geknüpft. Nach zwei Tagen stelle ich fest, dass ich immer noch blockiert bin. Und ich setze mich schon wieder unter Druck. Und dann? Ja, dann bei einer vermeintlich leichten Übung macht mein Herz einen Sprung und ich kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Meine Maske ist gefallen. Endlich. All meinen bisherigen Mentoren und Wegbegleitern sage ich danke für euer Sein, für eure Geduld und eure Hilfe. Ihr habt mir beigebracht, dass ich ich selbst sein darf und mich nicht verstellen muss. Das Leben ist viel zu schade, um nicht zu lachen oder zu weinen. Die Zeit viel zu kostbar, um keine Taschenuhrmomente zu erleben. Und Dein Herz viel zu wertvoll, um es zu verstecken. Danke, dass Du mir zuhörst. Wenn Dir meine persönliche Folge gefallen hat, dann freue ich mich besonders, wenn Du mir ein Feedback und eine positive Bewertung hierzu schenkst. Be yourself, be happy, dein Sascha.